0: ne vous oublie pas, message à l'étendard bleu et jaune porté hier à Nantes. Alors qu'on commémorait les deux ans de l'invasion russe en Ukraine. 300 personnes réussies à Nantes, 150 à Saint-Nazaire pour dénoncer cette guerre qui s'enlise et qui empêche Alissa, une petite fille de 10 ans de rentrer chez elle. En attendant, sa famille tente de se reconstruire une nouvelle vie à Saint-Sébastien-sur-Loire. Colline Mollard.
1: Alissa, 10 ans, nous présente ses deux petits frères. Marc. 3 ans. Trois ans. Tu sais pourquoi vous avez choisi Nantes Oui, parce qu'il y a la
0: sœur de ma mère qui habite là. Du coup, on est arrivée là.
1: Il y a deux ans, elle ne parlait pourtant pas un mot de français.
0: Je suis en CM. J'aime bien. On fait des sorties en j'ai beaucoup de copines, euh, voilà. J'ai tout. C'est elle
1: qui fait la traduction pour son père Anatole. Je travaille français. Collègue toujours français. Oui, okay. bâtiment. La famille a fui Kiev au début de la guerre, mais beaucoup de leurs proches y sont encore.
2: Maman, cousine, euh, frère. Living
1: frère. Beaucoup, beaucoup amis. À travers eux, ils suivent à distance le conflit.
2: Guerre, euh, oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup
1: de problèmes. Triste. La maman Victoria mime des larmes sur ses joues et peine à cacher son émotion sous la pluie battante. Sa fille, elle, garde le sourire et un espoir de revoir son pays.
0: Bah, J'ai envie de juste revenir, voir comment ça se passe, voir quest ce qui se passe là-bas, mes copines d'avant. Elles sont là-bas, je crois.
1: Mais les enfants grandissent, ils se reconstruisent une vie ici, alors on ne sait pas si on retournera un jour vivre en Ukraine, nous fait comprendre sa mère avec quelques mots de français et des gestes
0: surtout. Comme Alissa, ses parents et ses frères, 2500 ukrainiens sont toujours réfugiés chez nous en Loire-Atlantique. 400 enfants y sont scolarisés. Ambiance électrique au salon de l'agriculture. C'est le moins que l'on puisse dire. Emmanuel Macron a finalement passé 13 heures sur place, copieusement sifflé par la foule. L'ouverture au public du salon a même été repoussée d'une heure et demie à cause de heures entre agriculteurs et CRS.
3: CRS posté au milieu des allées, c'est du jamais vu Audrey Tison. nommé le responsable présumé des débordements la coordination rurale seul syndicat qui n'a pas clairement demandé à ses troupes de se calmer après les trois heures de débat du matin derrière ce syndicat, le président on est sûr, c'est le rassemblement national qui attise les colères dans une démarche politicienne Jordan Bardella appréciera c'est lui qui va arpenter les allées du salon dans les deux jours à venir
0: Raphaël Glucksmann, la tête de liste du parti socialiste aux européennes est aussi attendu aujourd'hui, porte de Versailles et sur francebleu.fr, vous retrouvez tout ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron faites aux agriculteurs hier. Colère palpable jusqu'ici en Vendée où une dizaine d'agriculteurs ont bloqué toute la journée hier le péage de saint termine sur l'A83. Ni les jeunes agriculteurs ni la FNSEA ne se disent à l'origine de ce mouvement. Une voiture encastrée dans le mur d'une maison. Image spectaculaire. Hier acquis, entre Blain et Pont-Château, Pont la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir dans le mur. Les trois occupants de 29, 39 et 17 ans sont légèrement blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital de Saint-Nazaire. L'habitante de la maison, elle, a 80 ans, elle n'est pas blessée mais devra être relogée le temps qu'on vérifie la structure de sa maison. Les Canaris sont venus à bout des Merlus hier. On ne peut pas dire qu'ils y ont mis les formes, mais qu'importe c'est la victoire, comme on dit, victoire 1-0 à lorient, à l'Orient hier qui hisse les Nantais à la 11 e place provisoire du classement et surtout, grâce à elle, les jaunes ne sont plus barragistes alors certes, tout n'est pas parfait, certes, mais il y a de quoi être positif pour l'entraîneur Jocelyn Gourvenec.
2: Ça reste encore très serré ce n'est qu'une étape, on avait montré de très bonnes choses ces dernières semaines sans être forcément toujours payé comme contre Paris le week-end dernier mais on, on voulait faire un gros match parce qu'on savait que c'était très difficile compte tenu de la très bonne euh, dynamique du moment à Lorient. Il fallait surtout très, très bien défendre sur leurs quatre milieux. C'était un, un gros enjeu du match. Et ça, on l'a très bien fait. Et puis après, tranchant et juste dans l'utilisation du ballon, ce qu'on a montré par moment, je pense qu'on peut faire largement mieux, mais on a montré plus de qualité aujourd'hui à l'extérieur euh, en gagnant que ce qu'on avait pu montrer à Toulouse, où on avait bien défendu, mais on avait été... Euh, en gros, difficulté avec le ballon. Là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a vraiment très, très bien maîtrisé le match. Même s'il y a eu quelques points chauds, il touche que 17 fois le ballon dans la surface. Et ça, c'est des signes d'une équipe qui a évidemment bien défendu, mais qui a aussi piqué l'adversaire
0: le prochain match pour les Canaries, ce sera dimanche à la Beaujoire, face à un autre concurrent direct pour le maintien, le FC Metz. Et puis c'est la dernière chance pour voir Starmania à Nantes, l'opéra rock culte des années 80, signé Michel Berger, Luc Plamondon, Starmania, qui fait un carton depuis samedi dernier chez nous. Aujourd'hui, 15h, c'est la dernière représentation au Zénith. Et pour l'anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais cette version de Starmania, eh bien c'est celle du dramaturge Thomas Joly et c'est lui qui orchestra cet été les cérémonies d'ouverture et de clôture mmh. des JO ah de bah Paris. Rien que ça